0: Filipenses 2, versículo 5, diz assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Digam graças a Deus. Bonito, né? Esse texto é bom, nós queremos que também... Todas as coisas caiam na nossa frente, se proste diante de nós. Nós queremos que quando nós oramos ou pedimos, usamos o nome de Jesus, as respostas venham, a saúde venha, a paz venha, a vitória venha, a mudança venha. Nós queremos a solução do nosso problema, porque nós agora estamos usando o nome de Jesus para orarmos. E às vezes não vem. E a gente pede, às vezes a gente está lá no fundo do poço e a gente pede, grita, chama, mas Deus não levanta. A pessoa está lá desempregada, ora, ora, fala, fala e Deus parece estar tá cego, surdo e mudo, não tem resposta. Pessoa vai para a igreja, faz campanha corrente, faz oração, bebe água, recebe umção são com azeite, pega um pano ungido, faz um ato de fé, mas a coisa, aí diz assim, isso não funciona pastor, para mim isso não deu certo, nada, até agora nada aconteceu. Infelizmente, eu tenho levantado de madrugada, tenho pedido para Deus, eu já fui na igreja tal, já procurei o bispo tal, o pastor tal, o missionário tal, o profeta tal, e pastor, para mim a coisa não funciona, Deus não me abençoa. Interessante, né? Poxa, tenho orado, pastor, meu marido não muda, minha família não muda, a minha vida não muda, parou a situação no tempo, não sei por que Deus está me deixando passar por isso, irmão, preste atenção. Muitas vezes, o que nós temos que parar e analisar é, não o que estamos falando, mas o que estamos fazendo. O problema nosso chama-se atitudes. Qual foi a atitude de Jesus? Porque quando nós começamos aqui no versículo 5, é de, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos. A palavra sentimento é atitude, é comportamento. Vamos analisar da seguinte forma. Se Jesus entrar na minha casa ou na sua, vestir nossas roupas, doitar na nossa cama, ir para o nosso trabalho, servir lá o nosso chefe, lidar com a sua mulher lidar com o seu, seu marido, lidar com a sua família. Se Jesus fizer isso, com as suas roupas, com seus sapatos, vai mudar a sua casa? Ele está só usando sua roupa, seu sapato, está deitado na sua cama, está indo lá para o seu lar, vai mudar? Vai não. Mas se Jesus entrar onde ele não entra, que é no coração do ser humano, porque às vezes tem pessoas que vai para a igreja, mudam as vestes, tem lugar que as pessoas até exige né, determinados tipos de vestes. Agora não pode nem vestir mais, a mulher não pode nem vestir mais calça. Tem lugar que proíbe, não pode mais usar brinco, não pode cortar mais o cabelo. Mas e o coração, continua azedo do mesmo jeito critica todo mundo, briga com Deus e o mundo, fala mal de todo mundo, né? mente do mesmo jeito que mentia, é agressivo do mesmo jeito que era, mas está na igreja. Veste uma roupa de crente, no caso assim, pastor, por exemplo, parece que tem que estar de paletó gravata, né? senão não é pastor. O meu paletó não ora por mim, a minha gravata não jejua, ela não lê a Bíblia. Era bom que ela lesse, que eu podia descansar. Não, eu podia dormir, ela lê para mim. Eu chegava aqui, eu só falava. Mas ela não faz. Então, nós, por exemplo, queremos que Jesus vá na nossa casa e lide com a nossa família. Lide com os nossos filhos. Organize as coisas. Abra as portas para a gente. Melhore as nossas condições. Nos dê coisas boas para a nossa vida. Mas nós não deixamos ele conduzir a nós mesmos. Então, como eu falei de manhã, vou repetir aqui. Se você for um carro, Jesus vai querer ser o motor desse carro. Porque o que vai fazer esse carro girar e andar é o motor dele. Se você for um avião, Jesus vai querer ser o piloto. Porque nós, por exemplo, quando entramos num, num voo, num avião, tem gente que dorme. Quem aqui é que dorme quando você viaja aí de avião? Aí você dorme, você consegue dormir. Tem gente que não dorme não, fica tremendo, com medo daquele negócio cair. Você dorme. Por que você dorme? Porque às vezes vai durar aí duas horas, uma hora e quarenta, você está cansado. Você vai, dorme, porque você não acredita que o piloto vai pegar aquele avião e levar para outro canto. Ele vai levar você para o destino no qual você comprou sua passagem. Você confia piamente que aquele piloto vai conduzir o voo, aquele avião, para o destino que você precisa chegar. Você confia naquele piloto. Por que, que nós não confiamos em Jesus? Para deixar que ele conduz, ou seja, o que que Jesus fez para você poder entender. Preste atenção. Jesus tinha a natureza de Deus, ou, para quem quiser entender de forma melhor, ele era o próprio Deus. Só que ele se comportou não como Deus, ele se comportou como homem. Ele entrou nas regras, porque ele não pode cobrar de mim uma coisa que humanamente ele não fez. Porque se ele fez usando as prerrogativas divinas, então é covardia. Porque se eu não tenho as prerrogativas divinas, e eu só tenho as humanas, e eu tenho que fazer algo que ele fez divino, então eu não tenho capacidade de fazer. Só que não é o caso. Por isso que quando Paulo disse, olha... Você precisa ter a mesma atitude que Jesus teve. Como é que foi? Se você, por exemplo, na, no momento que você está hoje passando, para, analisa e faz uma pergunta para você. Se fosse Jesus que estivesse passando por isso, como é que ele ia lidar com esse negócio? Como é que ele faria? Se você não fizer como Jesus lidaria com aqueles fatos e as coisas que você está passando, meu querido, você vai orar, jejuar, você vai pedir, babar, fazer, seja lá o que você quiser. Sua vida não vai mudar porque tem situações na nossa vida que palavras não mudam, só comportamento. Se não mudar, se você prestar atenção, pastor, meu marido não muda, ele é o mesmo. Ele saiu, veio para a igreja, mas é a mesma coisa, por quê? Porque ele não mudou de comportamento, só mudou de lugar aonde ele ia. Antes ele ia lá para casa, não sei das quantas, por... Casa, não sei do Joaquim, do Pedro, da Ana, sei lá quem for, aí ele veio para uma igreja evangélica, mas não mudou os comportamentos, não mudou as atitudes, permanece da mesma coisa, como diz a minha mãe: entra por aqui, sai por aqui não assimila nada do que houve e não coloca as atitudes, porque o que a Bíblia nos mostra? Ela nos mostra a atitude que Jesus teve diante daquilo que ele precisava ter. Ele, que, ele tinha que ser exaltado por Deus, ele tinha que ser levantado por Deus, mas para ele ser levantado por Deus, primeiro ele teve que tomar atitudes onde Deus pudesse levantá-lo. Se você quiser que Deus se levante, porque nós somos assim, meio arrogantes, ou talvez arrogante total, né? A gente está caído e a gente quer alguém que chega ali, Ei, me levanta aqui, vem cá! Ó. Opa, aí, você está precisando que alguém te levante, você ainda vai exigir que a pessoa vá lá? Tem gente que às vezes trata Deus como se Deus não fosse Deus, como se fosse o um empregado dEle. Como se fosse alguém, como por exemplo, por incrível que pareça, semana passada eu estava conversando com uma senhora, e ela me falou assim, pastor, meu filho chegou para mim, tem 30 anos de idade o um rapaz, ele chegou para mim e falou assim, a senhora tem que me sustentar, porque a senhora me pôs no mundo, se a senhora me pôs no mundo, a senhora tem que fazer as coisas para mim. Tem gente que com Deus também, pensa a mesma coisa. Eu vim para a igreja, eu estou na igreja, então o senhor tem que fazer as coisas para mim. Tá bom. E quais as atitudes que você está tendo? Para que Deus faça as coisas por você ou para você. A atitude de Jesus, que tinha a natureza divina, que não tinha pecado, que não errava, que não falhou, que não tinha né, é, 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 soberba, arrogância. Não, Jesus tinha as prerrogativas divinas, Jesus tinha as coisas do céu, coisas boas. Mas o que que ele fez? A Bíblia diz que ele tendo a forma, a natureza divina, ele não teve por usurpação ser igual. Ele poderia muito bem ter feito da seguinte maneira. Já que eu tenho a mesma natureza de Deus, então eu posso agir sem Deus. Eu posso fazer conforme eu quero. Hoje, o que as pessoas imaginam é exatamente isso. Não, Deus me deu, eu tenho. Quantas vezes, às vezes, eu converso com pessoas, que elas diz assim. Não, porque Deus me deu o Espírito Santo e eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus. Engraçado, Jesus tinha o um Espírito Santo e falou com Pilatos. Se você, se não fosse pelo alto, nenhum poder você teria sobre mim. Oh, Jesus não tinha o um Espírito Santo, por que ele está submetendo a Pilatos? porque Deus decidiu que ele deveria se entregar. Ele poderia falar, não, eu não submeto a homem. Ele não estava submetendo-se a Pilatos, ele estava submetendo a Deus e Pilatos é que tinha que executar aquilo dali. Então nós, por exemplo, achamos, não pastor, eu não vou me curvar, eu não vou me diminuir. Mas quem está mandando você se diminuir, está mandando é você se esvaziar. Por quê? Porque às vezes nós estamos cheios de arrogância, nós estamos cheios de vaidade, nós estamos cheios de mágoa, nós estamos cheios de mimimi. Ah, porque eu sempre fui maltratado, eu sempre fui ferido, eu nunca tive, nunca fui reconhecido. Irmão, esvazia disso e só te faz mal, você não percebeu? Joga isso fora. Você fica guardando estas coisas, você pode ter nascido de novo, você pode ter recebido Jesus, você pode ser uma pessoa que acredite em Deus, que crê em Deus, você lê a Bíblia, mas você não se esvazia dos seus conceitos. Tem pessoas que às vezes digam, pastor, olha, eu larguei isso, eu larguei aquilo, eu estou, pastor, com sinceridade, olha, só pode orar, Deus vai mostrar ao senhor que eu estou fazendo tudo direitinho, tudo certinho, mas está dando tudo errado. Mas será que você não tem uma autoconfiança em você mesmo e no que você faz e não naquilo que Cristo fez por você? Porque tem pessoas que às vezes, olha só Pedro, na hora que Jesus chamou os discípulos, falou assim, olha, eu vou ser entregue aos pecadores e serei crucificado, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro disse assim, Senhor, de maneira nenhuma isso te acontecerá, de forma, isso não vai acontecer. Jesus disse assim, Pedro, ele nem falou com Pedro, ele falou assim, para trás de mim Satanás. Nem era Pedro. Por quê? Porque você só compreende as coisas dos homens e não as de Deus. Pedro, ou seja, Satanás, por causa de uma concepção de Pedro que estava dizendo, contrariando o que o próprio Deus estava, havia determinado e estava fazendo e executaria, ele chega e diz, não, de forma nenhuma, só não pode fazer isso, não, tem, não pode ser assim, só não pode morrer. Deus havia determinado que fosse, irmão. Você sabe que às vezes tem coisa na nossa vida, tem um ditado lá fora que diz assim, né? principalmente o pessoal hoje em dia diz assim, aceita logo que dói menos. O problema nós é nós não aceitarmos as decisões de Deus, porque nós queremos controlar as coisas. Quer ver quando começa a dar problema na família? É quando a mãe quer controlar o filho. A mulher quer controlar o marido, o marido quer controlar a mulher. Irmão, nem Deus controlou Adão e Eva, Deus fez eles e falou, ó, oh, tem uma árvore aqui, você não coma dela, se comer vai dar problema entre nós, aí vocês vão desaparecer para sempre, vocês não vão ter acesso mais comigo aqui. Você não coma dessa árvore, porque vai vir alguém aí e vai sugerir que vocês comam, mas Deus não falou assim, não coma, você está proibido de comer. Deus, Deus deixou escolher. Como Deus poderia ter falado assim, ó, primeira coisa, arranca essa árvore daqui e joga ela fora, porque eu não quero que ninguém seja tentado a comer dela. Mas Deus deixou eles escolherem qual a atitude deles eles fariam. Da mesma forma, meu irmão, embora Jesus tinha a natureza humana, ele como homem tinha o poder de fazer o que quisesse. Ou a vontade de Deus. Por isso, preste atenção num versículozinho bonitinho que tem na Bíblia, em Mateus 7, versículo de número 21, que o pessoal crente, já que hoje eu estou pregando para crente, diga graças a Deus. Eu estou no meio dos crentes, amém? Se não tiver crente, pelo menos está no meio, pelo menos igual eu estou aqui, né? Se eu não sou crente, estou no meio. Então eu estou ouvindo, Mateus 721 diz aí, olha. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Preste atenção. Eu posso chamar Jesus de Senhor, posso chamar Deus de Pai. E posso não entrar nos céus ou no reino. Como assim? Porque ele está dizendo, falar é uma coisa e fazer é outra. Quem vai entrar no reino dos céus? Ah, eu aceitei Jesus, pastor, e eu passei pelas águas, eu me batizei. Falar ah, neste dia 26 de, de 26 de dezembro tem batismo, nove horas da manhã. Procura o nosso pessoal na secretaria dá seu nome. Se você não se batizou ainda e quiser se batizar, esse é o último do ano. Não, aliás, é o único do ano também. Então, você vai lá se batiza. É o último. Aí... Jesus está dizendo assim, ó, não é você que se batizou, não é você que me confessou, que me aceitou, mas é o que você vai fazer, meu irmão, porque quando eu fui nas águas, me batizei, eu continuei querendo pecar. Não foi assim, um negócio pega o software, tira tudo dele. Não, irmão, eu saí de lá querendo fazer as mesmas coisas que eu fazia. Agora, eu tinha que decidir se eu iria levar o que eu havia escolhido para viver, se eu iria levar aquilo adiante ou se eu voltaria para a minha vida errada que eu vivia até ali. Porque as vontades e os desejos... Não desapareceram, não. Tem gente que pensa assim, não, eu vou me batizar para me ficar liberto. O batismo não liberta você. O que liberta você são suas atitudes. Jesus, por exemplo, mostra para nós teve que se esvaziar, ele não tinha pecado, mas ele mostra para nós que ele teve que se esvaziar de suas virtudes, para ele assumir uma forma para mostrar a nós que nós devemos deixar que Deus nos conduza e que Deus nos dirija ao invés de nós decidirmos. Nós mesmos tomamos nossas próprias decisões, fazemos nossas próprias escolhas e depois reclamamos com Deus das consequências. E o que, que Deus tem a ver se Ele não me mandou fazer aquilo? Deus não é responsável pelo que acontece comigo. Deus só é responsável pela minha vida, no que Ele me mandou fazer. Ele não é responsável pelas palavras que eu digo. Ele é responsável se eu repetir as palavras dEle, não as minhas. Não é porque eu sou cristão ou porque eu sou pastor e que eu sou o dono absoluto da verdade. A verdade é dEle, não minha. Mas tem gente que põe aquele ah, porque não, eu sou crente, eu sou de Deus, eu sei o que eu estou fazendo. E faz e dá errado. Se você está fazendo e está dando certo, a pregação não é para você. Eu, a, o meu intuito aqui hoje é ajudar quem está vazio a ser cheio de fato. Porque tem gente que está cheio, mas não de bênção. Não da graça de Deus, está cheio de problema. E por que que tá cheio de problema? Ah, é porque o diabo, o pastor, ele não gosta de mim, o demônio se levantou. O demônio, o pastor, fez isso porque uma vizinha que não me gosta, ela fez lá um trabalho, procurou um negócio, ela, pastor, ela é doida, ela é louca, ela foi lá não sei aonde, lá no Judas, lá no inferno, fez uma mandinga, jogou essa coisa. Ei, irmão. Jesus não está falando que o problema é a atitude dos outros. Jesus está falando é o problema é a minha atitude. Não é a atitude dos outros que te atrapalha. É a sua. Não há como eu comer e você engordar. Porque tem gente que diz assim, como diz o missionário, que tem muito gordo que não fala a verdade, né, irmão? O diz assim: Eu não como nada, pastor. Estou engordando. Então é demônio, filho. Tem que fazer uma oração. Expulsar esse bicho daí. <risos> né? Então, eu, por exemplo, engordo porque como. Quando eu paro de comer, eu emagreço. Então, <risos> então, o problema não é a comida, sou eu. Né? E graças a Deus, o demônio não vem assim: ó, pega uma colher, um prato, ele vem levitando assim e diz: Coma. abre a boca, coma. Não sou eu, irmão, que quero. Não, eu fico olhando que a gente não tem vontade de comer assim alface, cenoura. A gente quer picanha, contrafilé, fraldinha, aquela coxona de frango. Tem uns aí que vai comprar assim, quanto mais o frango tiver hormônio, melhor é, porque pelo menos é grande. Escolhe o um pedaço maior, né? A gente não concorda, assim, de colocar, assim, uma, uma colher de chá, de, de gordura. Coloca uma colher, na né, cheia de uma vez. Né, uma colher de sopa. Ou então uma xícara, logo então meia garrafa de uma vez de óleo, né. Então, para aquele negócio chega e ficar nadando. Aí depois diz, tá amarrado, demônio, meu colesterol, não. <risos> o demônio, olha assim, diz, cara, não sou eu, não, é você porque nós temos as atitudes e depois falamos, demônio, pastor. Então, meu irmão, faça o seguinte, olha, Jesus não teve, ele tinha a natureza de Deus, mas ele não se igualou, ele deixou Deus conduzi-lo. Eu gosto, por exemplo, do Evangelho de João, principalmente do capítulo 5, depois você leia na sua casa, só estou dando referência, Jesus disse assim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou foi quem me deu essas palavras. Ou seja, Jesus se tivesse aberto a boca dele, ele não falaria o que Deus mandou ele falar. Ele falaria outra coisa. Mas ele foi submisso a Deus até no falar. Você pode ver que Paulo recomenda a igreja de Éfeso. Quando ele diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra indecente, palavra imoral, palavra chula, palavra feia. Não saia. Não saia da sua boca. Eu estava eu conversando com, 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 a, com as irmãs aqui e eu estava falando o seguinte, quer ver? É, você não precisa procurar... Quem te critica, quem te critica, procura você para criticar. Você tem que procurar pessoas que te incentive, que é o que falta a gente hoje é incentivar os outros. Jesus era essa pessoa. Ele disse, eu não vim julgar. O que a gente acha de crente julgando uns aos outros, apontando os erros dos outros, mas não olha para si mesmo. Isso acontece dentro de casa, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Por quê? Porque nós queremos ser Deus, nós queremos está no controle, as coisas têm que ser feita do nosso jeito da nossa maneira, na hora que a gente quer, do jeito que a gente estabeleceu, porque se inclusive, tem gente hoje que nem quer saber da fé não quer saber de igreja, não quer buscar a Deus, por quê? Porque eu fui a igreja, eu orei, eu pedi eu falei, eu queria que Deus fizesse tantas coisas, eu dei oferta eu dei dinheiro, eu fiz tantas coisas e eu pedi pra Deus era só isso que eu queria. Então, meu irmão, você nunca se submeteu a Ele, porque você queria Ele para dar você o que você queria. Porque o que você queria era estar no controle. Deus não me chamou para estar no controle, Deus me chamou para ser controlado, porque no controle que eu me conduzi, eu me ferrei. Quando o salmista diz no Salmo 37, o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais. Por que que ele não faz o mais? Porque eu não entrego. Por que que ele fez o mais em Jesus? Porque Jesus se entregou. Entregou tanto que ele se esvaziou. E o que tinha em Jesus não era ruim, mas ele fez isso. Agora você imagina, por exemplo, é igual quando a gente vê. Tem, tem, tem gente que discute assim, esse negócio de batismo, isso não existe. Isso aí é coisa não sei do que, isso foi inventado no século quanto. Aí quando você vai lá e vê João Batista batizando Jesus. Agora o batismo de, Ju, de, de, de João Batista... Era para pecador. E qual era o pecado que Jesus tinha? Quando Jesus chega lá e o batista olha para ele, o batista diz assim, é eu que tem que dizer não o senhor, o senhor que tem que me batizar. Jesus disse assim, João, convém a gente cumprir toda a justiça. João, eu, eu não preciso, mas Deus mandou fazer assim, João, faça. Tem crente que diz, né? A crente não. Tem gente que diz assim, ah, não precisa isso, que isso aí é não sei do que, isso aí foi inventado não sei nas quantas, ou seja, nós não queremos nos submeter a Deus. Nós queremos controlar. O sonho do homem, irmão, é controlar o mundo. O sonho do homem é controlar as coisas, é estar no controle da vida, é ter as coisas tudo certinho. Você pode ver, por exemplo, que a gente tem conflito dentro de casa, porque o marido quer uma coisa, a mulher quer a outra, e quando nascem os filhos, os filhos não querem o que o pai quer, ou às vezes não quer o que a mãe quer. Aí começa as divergências, aí quando vai casar, que a mãe pensa que é ela que vai casar e ela tem que escolher a moça para o rapaz casar ou oh, o rapaz, para casar com sua filha, porque eu não vou dar minha filha para qualquer um. Mas quem vai casar não é você. Não é você. Você já casou. Eu gostei um dia quando a minha sogra chegou em casa. Deus já levou ela até, tá, irmão. Ela não está aqui ouvindo, mas o genro dela também está escutando e <risos> eu não estou falando mal eu estou contando um fato a minha sogra chegou em casa e eu não estava eu não, eu não era crente naquele tempo mas a minha mulher sempre foi sábia graças a Deus por isso que uma mulher sábia edifica a sua casa e a minha sogra chegou em casa e eu não estava eu estava jogando futebol com os amigos e ela virou para a minha mulher e disse olha você tem que colocar as rédeas no caso. E não sei o quê. Você não pode deixar ele ficar saindo. Você não pode deixar ele ficar fazendo isso. A minha mulher virou para ela e falou assim: mãe, o seu marido é o meu pai. Cuide dele. Do meu marido cuido eu. Ou gostei daquele irmão. Ou minha mulher, beijei ela. É por isso que eu te amo. Por quê? Porque as pessoas querem controlar as coisas e quando as coisas não são controladas por elas, elas não estão felizes. Eu estou triste, está triste por quê? É porque meu marido não quis vir para a igreja. Ué? e o que, que adianta ele vir para a igreja e não mudar nada? Quer dizer que se ele vier para a igreja, sentar aí do seu lado, assistir o culto, foi benzido todo dia, né? Feito oração por ele, põe oração dele, aí você vai estar feliz. Quando não tem nada de Deus nele. Mas ele está vindo. É porque a minha mulher, pastor, meu filho está vindo para a igreja. Ah, então se ele vir para a igreja, ele pode fazer, viver a vida que ele quiser. Não tem problema. Você só quer que as coisas estejam fluindo de acordo contigo. Aprenda, meu irmão. Se esvazia de seus conceitos. Das suas, das, suas, das suas coisas que às vezes você imagina como elas devem ser con, con, construídas como elas devem ser feitas e confia no plano de Deus porque o plano de Deus é bom o plano de Deus é certo o plano de Deus é para elevar o plano de Deus é para levantar o plano de Deus é para acrescentar mas nós não o plano nosso é lutar para ter a coisa do nosso jeito. E tem gente que até fica feliz. Consegui o que eu queria. Você vê Jesus, por exemplo, no Getsemane. No momento mais angustiante da vida dele. Jesus ora. E numa intensidade tão forte que ele transpirou. E o seu suor se transformava em gotas de sangue. Por quê? Porque Jesus estava com um câncer, com um coronavírus. Jesus estava na UTI, respirando mal por causa do corona? Não. Jesus estava sem dinheiro? Não. A giota estava cobrando Jesus? Não. Jesus só estava em conflito. Qual era o conflito? A minha vontade ou a dele. Só isso. Só isso está fazendo Jesus transpirar. Porque ele tinha a vontade dele, mas ele não queria fazê-la, ele está pedindo a Deus e orando para Deus, porque ele está dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha. Por que que Deus o exaltou? Porque tem crente que quer ser exaltado, quer ser abençoado, quer crescer, prosperar, curado. Foi quando, por exemplo, eu cheguei na igreja em 1992, e eu doente, eu o médico não achava nada em mim, e faltava me abrir de um lado para o outro, e o doutor virou e já disse assim, talvez você já escutou isso, não sei mais o que fazer. Falei, ah tá, então já que você não sabe, eu vou procurar se alguém consegue né, fazer alguma coisa. E quando eu cheguei lá na igreja, eu comecei a ouvir pregações, ouvir palavras e aquela coisa toda e tal, e eu comecei a orar, a campanha, fazia oração, falava com Deus e determinava aquelas coisas e nada acontecia, eu estava doente do mesmo jeito. Recebi a oração do missionário, mão na televisão, água, bebi tanta água, não falta. Mas foi bom que lavou meus rins. Mas não me curou nada. Continuei com o mesmo problema. Até um dia eu cheguei e falei, Deus, qual é a tua? Olha o que eu estou fazendo, o senhor não está vendo o que eu estou fazendo? Nós falamos assim, o senhor não está vendo o que, é que eu estou passando? E aí nós somos mais agressivos, falamos assim, o senhor é o senhor não é Deus, se o senhor for Deus, o senhor vai fazer. Porque nós queremos que ele faça a coisa do jeito que nós não estamos. Irmão, Deus não está nem aí para a sua ou para a minha pressão. Não pressiona ele em nada. Aí eu comecei a ameaçar. Não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou fazer mais nada para mim. Chega! Aí ele falou assim. Para que você quer que eu te cura? Para você poder fazer as mesmas coisas que você sempre fez? Porque até agora, você não decidiu o que, que é que você quer ser na vida. Você só quer ser curado. Para quê? Repita comigo, tudo que Deus faz tem um propósito. Eu sou um propósito que Deus ele fez e ele tem um propósito na minha vida. Só que eu também tenho um e às vezes não é o mesmo. E a briga começa aí. Por isso que Jesus deu a nós o exemplo, ele se esvaziou. E quando ele se esvaziou, ele não quis, embora ele sabia, embora ele conhecia, mas ele não quis competir com Deus. Eu gosto quando o profeta Jeremias ele diz assim, se você cansa caminhando com homens, quer dirá com cavalo. Eu gosto quando Deus diz assim para Saulo, no caminho de Damasco, quando Deus diz para ele, Saulo, horrenda coisa é para você recalcitrar, ou seja, enfrentar. Bate numa faca molada para você ver quem é que é que machuca. É por isso que quando alguém fala assim, eu vou te dar um tiro na cara, não fala, atira, atira, então atira. Não manda não, que vai, pum, vai. Fazer vai. É igual um pastor, um, um pastor amigo meu, um Esse pastor chegou um dia, manifestou um demônio. O demônio olhou para ele e falou assim, você quer ver eu quebrar a sua cara? Ele falou assim, não quebra, demônio. Falei, Pá! Ele falou, cara pega aí o nariz, todo sangue. Eu, depois ele chegou comigo e falou demônio desgraçado, por que, que ele fez isso? Eu falei, pastor, só mandou. Quando o demônio disse, quer ver eu quebrar a sua cara? Não! Minha! <risos> Fala, manda-me se ver, você autorizou. Que a gente quer estar no controle, né, irmão? Já que a coisa. <risos> por isso eu gosto, por exemplo, quer ver, olha. Na sua Bíblia, na carta de Judas, no capítulo 40. Amém, irmão? Eu só falei para ver se tem crente aqui. Tem capítulo 40 na carta de Judas? Tem quantos capítulos na carta de Judas? Um só. Tem versículos, então você procura o versículo. Miguel, um dos anjos mais conceituados de Deus. Miguel, o guardador do povo de Deus. Né? Mas você não precisa pedir ele para te guardar. Miguel, me guarde, quem te guarda é o Senhor, Deus dá ordem para quem... quem o, anjo, o anjo é Deus que decide, amém, irmão? Porque tem gente que quer até decidir. Outro dia, um camarada falou assim: eu pedi a Deus para pôr o anjo X e o anjo tal. Falei, moço, pede para ele, ele colocar, ele decide quem ele quer pôr. É mais fácil assim né? Mas a gente quer controlar Deus. Eu falo com você porque nós imaginamos que Deus seja assim, igual aquele controle de PlayStation. Alguém conhece o PlayStation? Não? Você pega seu assim, controle e fica controlando o joguinho lá, né? O jogador, sei lá, o que que você joga no PlayStation, o que, que você entende isso aí? Aí você fica ali controlando, você lá, quando você quer. A gente pensa que Deus também é assim. Né? Leva para lá, traz para cá, põe aqui, leva para ali, tá, tá, tá ppp, caixinha de fósforo. Nós pensamos que ele está como o Aladim, abriu a tampa, puf, saiu o Aladim. De que você precisa? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Tá bom, você pode querer tudo. Agora Deus vai querer uma coisa para ele te dar tudo que você quer. Ele vai querer estar na sua direção. Ele te dá tudo. Ele deu a Jesus o que Jesus não tinha. Porque Jesus tinha controle nos céus, mas não tinha na terra. Porque a terra, se você pegar, a Bíblia diz claramente que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então Jesus não tinha o poder nela. Ele tinha que alcançar. E para alcançar, ele teve que se fazer igual o homem. Ele teve que se tornar um homem. Assumir a mesma forma que a nossa. De desejo. Você vê que Jesus sentia fome. Jesus sentia sono. Jesus comia. Jesus dormia. Jesus se indignou também. Só não matou ninguém, irmão. Mas pegou um chicote, entrou no tempo, todo mundo correu. Não ficou ninguém lá. Eu queria que tivesse ficado alguém para ver o que, que ia acontecer. Não para justificar alguma atitude minha. A gente fica todo assim, Jesus fez assim. A gente, quer, a gente quer copiar ele só nas coisas que interessam a gente. Né? Nas que não interessam, não adianta. Então, você veja bem. Quando nós... Assumimos a forma, quando Jesus assumiu a forma humana, ele sendo Deus, o Criador, ele se submete como se fosse a criatura. Ele pode cobrar obediência da minha parte? Pode. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele era desobediente? Não. Não. Mas ele, como ser humano, na forma e a maior humilhação, se você pegar. Coloca o versículo, muda, muda para mim, pastor, por favor, quem é que está mudando aí na Bíblia. O versículo 6, é, o 6. Seis, o seis, e sendo em forma de Deus não ter por usurpação ser igual. Ele não competiu, ele submeteu. O versículo 7 diz assim: Mas aniquilou-se a si mesmo. A palavra aniquilar é esvaziar-se. Jesus esvaziou-se de todas as prerrogativas divinas que ele possuía, ele se esvaziou, tomando a forma de quê? Ele que era senhor, assumiu qual forma? Servo. A palavra servo é bonitinha, irmão. Agora pega outra mais popular, principalmente na época, escravo. Meu pai falou uma coisa comigo uma vez, que ele diz assim, Carlos, é muito bom quando a gente é pobre, a gente fica rico. Eu acho que é por isso que até os crentes querem jogar na mega sena para ficar rico, irmão. Meu pai enricou trabalhando Quebrou depois Enricou de novo, depois tornou quebrar E depois ele ficou bom, não enricou mais não <risos> Mas ficou bom Aí meu pai disse assim Meu filho, é muito bom quando a gente é pobre A gente fica rico Muda tudo, é bom demais Agora o problema é quando a gente é rico e fica pobre Que a gente quer ficar rico De qualquer maneira de qualquer forma. O meu avô, com 93 anos de idade, o meu avô sentado comigo na sala da casa dele, sem nenhum problema de ficar em engadar aquela coisa toda. Ele tinha as deficiências dele lá, mas não assim, com uma memória tremenda. Minha mãe tem 84 anos, meu avô com 93, meu avô enxergava uma formiguinha caminhando no chão. Meu avô escutava assim com o ouvido, irmão, você falar lá na porta, ele escutava. Já... Ei! Então meu avô, ele chegou comigo e disse assim, meu filho, você sabe por que, que seu pai sempre se deu bem na vida? Eu disse, fala avô. Ele disse assim, porque o seu pai, ele tava me falando em relação à igreja. Ele falou assim, porque o seu pai, mesmo quando ele foi empregado, o seu pai sempre obedeceu a quem, para quem ele trabalhava. Meu filho, obedeça os seus superiores. E meu avô não era crente não, tá, irmão? E tinha um senso de obediência. Obedeça. Você sabe que nós, para termos o que nós queremos, a gente desobedece. A gente quebra regras. A gente quebra, atrapalha, descon... desconstrui a família, desconstrói a família, faz tantos casamentos, faz o que quiser. Jesus não, ó, Jesus aprendeu. Jesus vaziou, se tornou igual aos homens para poder mostrar para nós que é possível, sim, a gente do zero pular para o cem. É possível a gente sair de baixo e subir. Mas a gente não sai de baixo pelo nosso jeito. A gente sai de baixo levado por Deus, porque é Deus que levanta, não somos nós. Se alguém chegar no topo sozinho, alguma coisa errada tem, porque ninguém nunca chega. Aquele negócio de achar assim, ah pastor, tudo que eu tenho eu consegui, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Querido, você fez isso, fez aquilo, mas alguém te ajudou, talvez você não queira admitir. Quantos homens, por exemplo, a esposa ajuda e ele se torna grande, cresce, prospera e quando ele prospera, ele arruja uma outra mulher, mas quem ajudou ele a crescer foi aquela que ele cresceu junto com ela. Nessa igreja, eu nunca farei nada aqui sozinho. Ah não, mas olha, eu que sou o líder, eu que sou o cara. Eu nunca vou ser grande sozinho. Irmão. E primeira coisa, Deus usa pessoas para levantar a gente. Deus usa pessoas para nos nos promover, Deus usa pessoas para nos abençoar, Deus pode nos abençoar diretamente, como ele fez com Jesus, ele mesmo o levantou, mas quem Jesus esperou, fielmente, obediente até que Deus o levantasse, quer ver, versículo 8, vamos lá, e achado na forma de homem, o que que ele fez na forma de homem? Humilhou-se a si mesmo, a maior humilhação que Jesus passou foi ele sendo o Senhor se tornar um servo, a maior humilhação de Jesus foi ele deixar um corpo glorificado e entrar num corpo carnal. Um corpo de carne e osso, embora ele não andou na carne, mas ele teve que entrar num corpo que é limitado. Um corpo glorificado não tem limite de tempo, um corpo carnal tem limite. Adão viveu novecentos e poucos anos, Matusalém, outros lá, tantas pessoas viveram tantos, tantos anos. Agora você pega, por exemplo, né, Deus foi diminuindo, Moisés viveu 120, o Salmo 90 fala sobre 70, 80, alguns canconceira, passa um pouco mais, pode chegar nisso. Ou seja, o nosso corpo físico tem um prazo de validade, o de Jesus durou 33 anos. Só que o, o corpo glorificado dele dura quanto tempo? Não tem validade, é eterno. Você pode pegar a melhor casa que tem aqui no, no Cuiabá. Num condomínio fechado, sei lá, a melhor casa de luxo. Para a rainha da Inglaterra é um barraco. Por quê? Porque ela vive em palácio. Está entendendo a comparação? Você já pensou quando nós temos que deixar alguma coisa por causa de Deus e a gente reluta, briga e a gente não deixa e a gente perde o que Deus tem porque nós não somos capazes de soltar o que temos. Se você quiser ter o que Deus tem para você, você tem que soltar o que você tem. Eu vou repetir de novo para você entender. Se você quiser ter o que Deus tem para você, você tem que soltar o que você tem. Se você não soltar o que você tem, você nunca vai ter o que Deus tem para você. Lembra daquele jovem rico de Marcos 10? Quando Jesus disse assim, vai e vende tudo que você tem. Será que Deus não dá valor às coisas, irmão? Claro que dá. Deus não sabia que aquele camarada trabalhou para ter aquilo? Sabia. Agora, aquele camarada, ele nos atrapalhou de saber o que, que Deus daria a ele. Deus pediu a ele o que ele tinha. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Tem gente que se Deus pede a ele, o dízimo ele não dá. Se pede a ele uma oferta, ele não dá. Se pede a ele a vida dele, ele não dá. Mas ele quer que Deus cuide da família. Ele quer que Deus guarde a família. Mas nem ele, ele se entrega para Deus. Ele quer que Deus dá uma empresa para ele, mas 10% de 100 reais ele não tem coragem de dar. Mas quer que Deus o enriqueça. Ele não abre mão de nada para Deus, mas quer que Deus esteja com a mão aberta para ele. E se Deus não abrir a mão, ele reclama. Por isso a Bíblia diz que Jesus humilhou, humilhou humilhar-se é você deixar uma condição, sem você ser obrigado, mas você se submete por vontade própria, porque Deus não quer nada por obrigação da minha parte. Eu costumo dizer que Jesus não está mendigando, embora o evangelho que é pregado aí, parece que Jesus está sozinho e que ele tem que ter a nossa companhia, que nós temos, temos que estar tá com ele, coitado que ele está deprimido, nós temos que vir para o culto, nós temos que vir para a igreja, para participar da reunião, coitado de Jesus. Jesus, Ele não tem ninguém para reunir. Não, meu querido. Quem está precisando somos nós. Mas hoje é mostrado uma evangélica como se Jesus tivesse desesperado. Para ter gente. As pessoas vêm na igreja, mas não se esvaziam. As pessoas vêm na igreja, mas não querem deixar o estilo de vida que vive. Às vezes por um inferior. Para depois... Recebeu o que nunca teve. Ah, não, pastor, você está louco. Quer ver? Nos tempos de Jesus, e até hoje, em alguns lugares, se a pessoa se converter ao Evangelho, no judaísmo, no islã, a pessoa tem que sair do convívio até da família, porque ela é expulsa por não conviver no mesmo tipo de fé ela não é aceita, ela é rejeitada aí tem pessoas que dizem assim pastor se eu vier para a igreja meu marido não gosta, meu marido não quer. Um dia seu marido vai estar no hospital e você vai querer que Deus o salve. E como Deus vai salvar se um dia você não teve coragem de deixá-lo? Por duas horas, uma hora e meia, três horas do seu domingo e vir na casa de Deus orar por ele. Mas quando ele está entre a vida e a morte, você quer que Deus vai lá? O que, que você foi capaz de deixar por ele? E olha, eu tô, estou tô, eu tô mostrando para você um exemplo fenomenal, porque Jesus tinha coisas a deixar. Eu estava vendo outro dia a história de um rapaz, é o filho do Hamas, tem até um livro com este nome aí, o filho do Hamas. Esse camarada é filho do, do cidadão que criou o Hamas, que formou o Hamas, que é um grupo terrorista lá no, no Oriente Médio, e ele tinha tudo. Ele era sustentado pelas pessoas da organização, do crime lá, sei lá, do, do negócio lá, eu não sei isso aqui, aquele pessoal lá. Ele tinha tudo. Ele tinha gente que servia a ele, gente motorista para ele, ele tinha salário, renda. O cara tinha uma vida de pompa, vivia nos melhores hotéis. E aí, esse camarada se converteu ao evangelho. Sabe o que, que ele fez? Expulsaram ele, ele perdeu tudo que tinha. Então, ele tinha alguma coisa a perder. Nós, às vezes, não temos nada, mas o que a gente tem, a gente não quer abrir mão. Mas a gente quer tudo de Deus. Eu não tenho direito de exigir tudo de Deus, se eu não dei o meu tudo para Ele. Eu posso exigir, mas receber, não. Exigir e falar, eu posso, mas receber, não. Você pode ver que qualquer pessoa pode te pôr na justiça, pode? Pode ou não pode? Pode, mas ganhar a causa é outra coisa. Mas te processar pode. Eu posso fazer isso com Deus? Posso. Mas qual é o melhor meio de ter tudo de Deus? Jesus humilhou a si mesmo. Que, o que provou a humilhação de Jesus? Diz aqui, sendo... O quê? Obediente. Sendo obediente. E até... A morte, e uma morte diferenciada, uma morte de cruz. Nós, às vezes, não somos capazes de obedecer uma semana. De obedecer um dia. De obedecer um mês. A gente já fica fazendo a soma e vendo... Peraí, eu estou fazendo isso, estou fazendo assim, estou fazendo assim. O que, que eu consegui, pastor, até agora? Eu não consegui nada, esse negócio não serve, não, isso não resolve. Eu não vi, pastor, que eu, ó meu salário não aumentou, eu ainda não estou curado, meu marido ainda não veio para a igreja, minha mulher não converteu, minha filha, pastor, está fazendo as mesmas coisas, esse negócio não funciona. Ah, então quer dizer que se funcionar, você continua fazendo e se não acontecer nada, você também não obedece. Porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer, irmão, é Hebreus capítulo 5. Qual o versículo que está, pastor Nilton? Já quando tenho o pastor Jaime aqui, eu não sou missionário também, né? Mas, mas, Hebreus capítulo 5, Jesus disse assim, Paulo, falando, possivelmente seja ele falando sobre Jesus, ele diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Ou seja, Jesus aprendeu a obedecer no sofrimento. Qual o sofrimento que ele teve? Eu já mostrei a você, ó. Ele teve que deixar tudo que ele tinha, que ele era, desceu sem nada, vazio. E tem gente que acha assim, não, desceu, né, tinha, tinha tudo. Não, irmão, anjo só vinha se ele orasse. Tanto é que ele fala para Pedro, guarda a tua espada, você não sabe que se eu rogar, se eu orar, se eu pedir, anjo vem. Não tinha anjo com ele lá não, filho. Tem crente que nem ora e já quer que o anjo esteja com ele para o teu lado. Querubim, serafim. Ah, mas o anjo do Senhor acampa, mas acampa onde? Ao redor de quem o teme. Não é de quem pede, não é só de quem quer. De quem pede. Jesus aprendeu, ele era filho. Eu sou filho, você é filho. Mas nós temos que aprender a obedecer, mesmo que seja na dor, no sofrimento. No, oh, é muito fácil você obedecer a sua mãe se a sua mãe te dá tudo ah, eu vou obedecer a mamãe senão ela corta a minha mesada eu vou obedecer a minha mamãe senão ela não me dá roupa não me dá tênis não me paga a faculdade eu tenho que obedecer a mamãe pastor, eu tenho que obedecer a meu marido porque só ele trabalha só ele me dá essa condição de vida que eu tenho então se ele não me der isso eu vou me ferrar então eu preciso fazer tudo o que ele gosta não, faça para aquele emprestável, miserável, desgraçado, que te maltrata, que xinga, que te humilha. Faz isso. Aí você estará obedecendo. A quê? A quem não merece. Porque a gente, a gente fica analisando os fases da seguinte forma. Se merece, eu faço. Se não merece, eu não vou fazer. Jesus não olhou se tinha ou se não tinha merecimento. Ele obedeceu, porque a palavra padecer é sofrer mesmo no sofrimento ele obedeceu, Por que, que Deus o exaltou irmão? porque ele obedeceu mesmo tendo que sofrer, se Jesus como um dia, eu falei aqui, volta a repetir se Jesus disser assim, olha eu vou ficar um ano eu vou fechar os céus eu vou tapar meus ouvidos não vai haver cura, eu não vou dar livramento, eu não vou fazer nada eu não vou prosperar, eu não vou proteger eu não vou dar nada para você você vai vir aqui um ano não vai receber nada. Você pode chorar, pedir, lamentar, falar, clamar. não vou dar nada. Será que no final de um ano ainda tem gente vindo aqui? Nessas alturas já casou qualquer outra igreja que crente é assim. Ele não sabe se submeter, não sabe obedecer, vai caçar outra onde ele possa continuar sendo ele, mas tendo todas as graças que ele necessita, que ele precisa ter. Não, mas o pastor me... Não, não, é nem o pastor, pode ser Deus. Deu... Ah, mas eu não vou fazer isso. Ah, mas ah, por que, que eu tenho que perdoar? Por que, que para poder fazer isso eu tenho que fazer aquilo? Porque Jesus aprendeu, querido. E mostrando para nós o protótipo de vitória, de como sair do inferno para o céu, de como sair do nada para o tudo, ele mostrou que só tem um meio. Obediência. Servir. Obediente ainda que seja sofrendo. Quer ver? Lá em Belém do Pará, eu já comentei esse, esse negócio aqui, tinha uma senhora, ela ia para a igreja quarta-feira. Ela chegava em casa, o marido batia nela. O que, que ela cometeu? Ela foi para a igreja. Pastor! Miserável, tem que denunciar um cara desse, tem que prender ele. Ela ia para a igreja e apanhava. Um dia, ela até chegou lá na igreja assim, roxo, o olho. que foi, irmão? Caiu. Claro que caiu, levou uma pancada na cara, irmão. Vai cair mesmo. Mas o roxo não é da pancada que caiu, é do tapa que levou. Por quê? Porque você foi para a igreja... Aí um dia ela está lá, chega um camarada e senta do lado dela. E eu começo a pregar e aquele camarada começa a chorar e vai chorando do começo da pregação até o final. não parava de chorar e eu fui lá para poder saber o que, que era, o marido dela. Deus pegou ele direitinho. Naquele dia aquele homem mudou da água para o vinho. Para a gente cortar a conversa. Esse homem tinha um bar na casa dele. Na frente era o bar e atrás era a casa. Esse homem chegou comigo e disse assim, pastor, eu, quero, eu vou fechar o meu bar e eu quero que lá seja uma igreja. Até hoje a igreja está lá. Aquele homem, a filha era DJ no bar dele. A filha dele virou crente, largou tudo. Virou crente, foi para a igreja, virou pastora, casou com o um pastor e o pai dela, que era o que batia na mãe, virou um pastor, é um pastor até hoje. Desde quando eu saí de lá, ele era pastor, pregando o evangelho e ajudando a restaurar a família. Por que Deus abençoa aquela mãe? Por que Deus abençoa aquela esposa? Porque ela foi obediente mesmo sofrendo. Tem gente que quando sofre, ah não, mas não vou fazer mais não, porque Deus não está me abençoando. É por isso que Deus não te levanta, porque se Ele te encher antes de você se esvaziar, você larga Ele no pouco que Ele lhe deu. Se no pouco você não é fiel, quem te confiará o muito? Então se você quiser ter tudo de Deus, salte o que você tem. Se esvazia do que você tem e deixa Deus te dar o tudo. Na sua cadeira, cadê os irmãos, por favor, os obreiros? Prepare aí para o pessoal que está nas laterais. O pão, e você que está em casa também, pega também, faça aí. Pegue o pão, pegue o cálice. Veja aí do teu lado, aí tem um pão, tem um cálice. Tem algumas aqui, Valadares? O jovem? Pode pegar aqui, por favor. O Valadares aqui. Aí tem... Tá sobrando aí, não precisa ir lá dentro, o pessoal Correu lá, ainda tem alguns aí, vê quem não tem, passa, por favor, entrega aí para os irmãos aí, só faça um favor, use as luvas, tá, obreiros, não esqueça das luvas, que tem luva aí para vocês poderem usar, ajuda, amém, irmãos? Nome de Jesus, a gente tem que orar e tem que vigiar, eu estava conversando hoje, o senador Carlos Favro esteve aqui no culto da manhã, agradeceu pelo apoio que os irmãos deram aí, ajudou e ele se elegeu, ganhou duas vezes. Né? Eu poderia falar uma. E ele estava falando comigo, ele falou, pastor, ele pegou corona, né? teve que ficar no respirador e tal, aquela coisa toda. E venceu. Mas ele disse assim, ele pegou de um assessor dele. Só que ele falou assim, só que o meu assessor é neurótico. Ele só andava com garrafa de álcool no carro, na bolsa, no... <risos> ele tinha roupa tudo no lugar. <risos> Aí lá no, 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 no Senado, lá onde ia? o camarada estava com aquilo ali, na, na, o álcool passando, passava até na cabeça, disse que até o álcool na cabeça o sujeito passava. E onde que ele pegou o corona? Em casa, porque se chega em casa, tira a máscara e não usa. Pegou com a esposa que saiu, que foi prestar um serviço para uma pessoa lá e da pessoa ela pegou e a levou para casa. Igual, outro dia eu fui visitar um irmão no hospital. Ele já não tinha mais o Covid, porque quando está, ele não deixa a gente ir. né? Mas era um outro problema. Que teve o agravamento, ele ficou bom do Covid, mas agravou uma outra área da vida dele. Eu fui lá visitá-lo. A filha falou comigo, eu fui lá visitá-lo. Aí... É, a pessoa falou assim comigo, pastor: ele tem 83 anos, tem problema de Alzheimer, pegou Covid e não morreu. Aí, ele não estava vindo na igreja. Eu falei: você estava indo na igreja? Não. Onde pegou Covid? Em casa. Mas tinha alguém da família indo na igreja? Não. Ah, tá. Eu achei que é só na igreja que pega Covid porque as pessoas ficam em casa né, com medo se você tem medo Jó 3.25 diz assim o que eu temia me veio o que eu receava me aconteceu se você tem medo não faça porque os outros estão falando com você siga e fica dentro do seu porque o que você teme vai te acontecer ah pastor eu fico com medo do meu filho se envolver com droga daqui a pouco vai ter que conversar com essa pessoa que ela vai envolver melhor você vencer esse medo não tenha medo tenha fé use os procedimentos faça o que você tiver que fazer daqui a pouco por exemplo, está uma confusão aí vacina, todo mundo tem que vacinar a vacina é obrigatória não, a vacina é facultativa quem quiser se vacina irmão ele não sabe o que fazer da coisa. Só tem uma coisa. Igual esse irmão. Se a pessoa tem um problema, ela pega, ela morre. Ele morreu? Tinha gente aí que aparentemente tinha problema nenhum. Pegou e foi. Então eu acredito em uma coisa. Satanás só pode tocar na nossa vida se Deus permitir. E se Deus não permite, Ele não pode fazer nada. E se Deus permitiu, então Deus sabe o que, que Ele está fazendo. E uma coisa eu te digo. Esses dias atrás, vocês viram a tragédia que teve lá em Minas Gerais, um acidente que houve lá e morreram várias pessoas no ônibus. Teve uma mulher que tinha passado e vencido 14 tumores. E ela morreu naquele acidente. Lembra daquele repórter... Que caiu no avião da, da Lamia, lá da Chapecoense, indo lá para Colômbia. Lembra que ele se salvou da queda do avião? Pois é. Aí ele foi jogar futebol com os amigos, tempos depois. E ele teve um ataque cardíaco e morreu dentro do campo. Mas nem não morreu da queda do avião. A gente fica se assim perguntando, por quê? Vou te dar uma resposta. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas me veio no coração de falar. Mas deixa eu te dar uma resposta aqui que ver? Eu vou só ler uma coisa para você. Que foi uma resposta que eu dei para uma irmãzinha. Que era esposa de um daquele jogador de futebol que morreu naquele avião lá. Diz assim. é, é que não sabe o que há de suceder e nem como haja de suceder? Quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para, o, para reter o espírito, nem tem o poder sobre o dia da morte. Nesta arma, nesta peleja, não há arma preste atenção, escute, olha Deus falando, nossa, você não tem controle, não, quem tem sou eu. O dia que Deus resolve, se deu pouco para um, pouco para outro, ou se deu mais para outro, a gente fica às vezes chateado, poxa, o outro viveu tantos anos. Meu pai podia estar aqui, minha mãe podia estar aqui, meu irmão podia estar aqui, meu filho podia estar aqui, meu amigo podia estar aqui. Poxa, pastor, eu fiquei decepcionado, eu orei, eu pedi, eu falei, mas Deus não me ouviu, fiquei chateado, às vezes você está chateado até com Deus. Esvazia-se disso, tirei seu coração. Por mais que você tenha, o que eu estou lendo para você está em Eclesiastes 8, versículo 7 e 8, é o que eu li. Vou ler de novo. Porque não sabe o que há de suceder. Salomão está falando sobre propósito, sobre plano, projeto. Né? Quanto, é, por quanto o mal do homem é grande sobre ele. É o que Salomão está falando. Porque para todo propósito há tempo e modo. Então, Salomão está falando sobre tempo, sobre o modo né? que vai acontecer. Eu não sei, irmão. Minha mãe... Ela diz assim, com esses olhos que a terra há de comer. Eu não sei, falei, mãe, pode ser que a terra não coma fogo, queime. Pode ser que a água. Pff, não sei. Se a gente vai ter oportunidade de ser enterrado, quantos naufrágios tem, não consegue enterrar a pessoa, o cemitério é o mar. Ah, onde é que Deus estava? No mesmo lugar que Ele estava o dia que Jesus morreu, Ele nunca saiu de lá. E ele entregou Jesus lá na cruz. A gente não, a gente quer questionar, a gente quer o controle, a gente quer fazer que Deus é para ser como que eu quero. Se não for fazer o que eu quero, não é Deus. Ah, então não sei para quem que eu estou falando, mas eu preciso falar com você. Se é alguém que está em casa, eu, talvez eu você chateado porque as coisas não aconteceram como você queria. Então, ele diz, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Como é que vai acontecer, pastor? Eu não sei, irmão, porque eu nunca morri, mas eu não sei qual é a morte legal. Tem umas pessoas que a gente vê, né, igual aquele vereador de lá, do Nordeste, que ele falou assim, o fulano foi dormir e acordou morto. Então, eu não sei como é que é que o cara morreu e acordou, irmão. Ou seja, ninguém viu ele morrendo, né, irmão? Na verdade, a explicação era essa. Ninguém viu ele morrendo. Eu não sei, você vai dormir, né? Poxa, uma irmã me contou aqui, a, 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 a irmã aqui é da igreja aqui, a obreira, a tia da escolinha, a Carla Maiara, ela disse assim, pastor, minha mãe morreu na minha frente, ela assistiu a morte da mãe. Assim, do nada a mãe partiu, foi. Não teve, nem gritou, nem esperneou, nem nada, simplesmente. Puxa, lindo, bonito. Não. Você não vê a pessoa ali sofrendo, lutando com a morte? Se entregou, partiu, foi. E às vezes você vê aquele fato, por exemplo, a pessoa tem um acidente violento, uma coisa terrível, e você olha assim, meu Deus, cadê Jesus? Ninguém sabe quando e nem como. E ele diz, nenhum homem há que tenha domínio. Eu já tive tantas pessoas que eu orei por elas, que eu fui no hospital e elas morreram. Mas, poxa Deus, eu orei, eu, eu pedi, mas elas morreram. Deus não tirou de lá. E eu já tive pessoas que eu fui e orei e Deus tirou. Com coisas mais complicadas do que outros simples partiram. Mas Deus diz, quando chega a hora, ninguém tem o domínio. Quem tem é ele. Por isso, quando chegar a sua hora, você está pronto para isso? Se prepare. E prepare a sua casa. É por isso que nós estamos chamando você para orar pela sua família. Porque nós não podemos perder duas vezes. Nós podemos perder a presença de alguém conosco aqui, podemos perder. Mas não podemos perder essa pessoa para a eternidade, para sempre separada da gente. Porque um dia, todos nós que cremos estaremos com o Senhor e viveremos para sempre diante dele. Não haverá separação mais. Então, ore pela sua casa, ore pela sua família. Jó perdeu os filhos dele num dia de festa. Quem espera numa festa uma tragédia? Mas ela aconteceu. Jó perdeu uma vez, mas não perdeu para a eternidade os seus filhos, porque ele orava por eles e Deus os guardava. Será que Deus deixou os filhos de Jó se perderem na eternidade? Creio que não, que Deus não é mau. Deus é bom. E Deus responde às nossas orações.